0: Ouça agora Rádio VM, A apresentação: Raul Candelouro. Olá,
1: tudo bem? Prazer estar aqui com você, meu nome é Raul Candeloro, sou da Venda Mais, e numa entrevista Venda Mais de hoje, eu tenho o grande prazer de conversar com o Sandro Patrício O Sandro Patrício é um cara que tem uma história excepcional de vida, é um cara que fez muito sucesso como empresário empreendedor, uma pessoa que tem uma visão empreendedora muito boa, ele tem mais experiência do que eu, em vários ramos de atividade que eu acho muito interessante. Então, a gente vai aprender muito com ele. Ele está na área de varejo, com material de construção há mais de 26 anos. Então, eu acho isso fantástico, porque é um mercado que cresceu, depois desceu de novo, aí cresceu de novo, tem crise. E ele sempre cresceu, sempre teve sucesso, muitas histórias para contar. Também hoje já está no, no ramo também de construção civil, então ele foi para essa parte de imobiliária, de, de aproveitar esse, esse conhecimento, esse empreendedorismo que ele tem. Ele tem dois, duas pós-graduações, uma em gestão de negócios internacionais, uma em marketing, tem duas formações, uma em administração e outra em direito. Então você vê que é uma pessoa que não só está estudando e sempre procurando aprender, se desenvolvendo também, mas aplicando na prática como empresário, vivenciando isso no dia a dia. Então, essas entrevistas são sempre muito práticas, muito boas, porque não fica uma coisa que é muito teórica. É uma pessoa que tem a bagagem teórica, tem o conhecimento, investiu nisso e aí aplicou e aprendeu e teve sucesso como empresário também. Acho isso genial também, é muito parecido com a minha experiência de ser empresário e também um estudioso. Acho que esse é o melhor dos mundos. O Sandro Patrício escreveu um livro chamado As Cinco engrenagens da realização do empreendedor. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, Sandro, eu queria te dar as boas-vindas, queria agradecer muito esse tempo que você está dedicando para a gente para trocar essas experiências. E queria que você se apresentasse rapidamente para esse grupo de pessoas apaixonadas por vendas que nos acompanha aqui na Venda Mais. Quem que você é? O que, né, que, que você já fez? Bem rapidamente. E por que, que a gente está aqui? E aí a gente fala do seu livro, tá bom?
0: Bom dia, Raul Candeloro. Bom dia a todos que nos assistem. É Realmente... Eu tenho uma trajetória empreendedora desde criança, então desde criança que sempre laborei é, nas diversas atividades, desde banca de revista, venda de, de guloseimas, e depois enveredando pelo mundo da aprendizagem na tornearia mecânica do Senai, nos diversos aprendizados do Sebrae, do Senac, entrei na faculdade de administração de empresas com apenas 16 anos de idade. Então, eu tenho esse espírito empreendedor é, me parece que por natureza, é, de maneira que estou à sua disposição para que nós possamos, assim, é, trazer algumas informações para o, o público que assiste ao seu canal e dizer que estou à sua disposição a partir desse momento. Que bom, legal. Sandro, muito bom falar com você, muito bom falar com
1: uma pessoa que é empresário. Você estava me contando que, inclusive, começou a dar palestras também, começou a ser convidado. Isso é sempre uma, um, uma coisa muito apaixonante, porque... A gente tem a oportunidade de trocar essas experiências com tantas pessoas e aprender e ir para o palco e viajar. Assim, acho que é uma coisa muito boa, acho que fico muito feliz. Acho que a gente precisa mais disso no Brasil. Estamos passando por esse momento complicado de falta de liderança, de verdade. A gente tem, não tem muitos modelos para seguir de pessoas assim, que são referências então, uma pessoa como você começar a se mostrar mais e começar, começar a mostrar que existe um caminho, que existe o caminho do trabalho, da honestidade, do empreendedorismo, eu acho isso fantástico e acho ótimo a gente ter essa oportunidade. Vou falar um pouquinho do teu livro, que está baseado, claro, em tudo que você estudou, mas principalmente, provavelmente, em toda a tua vivência como empresário. Você está falando aqui que são cinco engrenagens da realização do, do empreendedor. Vamos começar pelo começo. Por que você escolheu esse nome das cinco engrenagens? Por que não cinco dicas, cinco passos, cinco sucessos? chamou de cinco
0: engrenagens.
1: Por que engrenagens?
0: Eu entendi, Raul. A gente desenvolveu uma tese de que a vida ela tem um pouco de um motor de um veículo que mexe com engrenagens, com correias, de maneira que essas engrenagens é que vão fazer a correia da vida girar. Nós temos uma correia de 360 graus, que ela inicia com os sonhos, com os projetos de futuro, que você tem que se preparar, que você tem que se cercar de pessoas, que você tem que aprender a, 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 a lidar com as experiências dos outros e carregar para os seus objetivos, até que você vença, que você realize seus objetivos. E, acima de tudo, a grande sacada que eu trago no meu livro é que, além dessas experiências que eu já desenvolvo há cerca de 20 anos, levando instrução para as pessoas nas escolas, nas escolas técnicas, nas faculdades, dentro das empresas, para que as pessoas possam desenvolver a sua característica empreendedora. Acima de tudo, as pessoas têm que aprender e têm que transferir as experiências para os outros. É como se um copo que você enche de água, se você não tirar um pouco dessa água, não doar para alguém, não vai caber uma água nova. Então, há que se renovar essa água desse copo. Para que essa correia de 360 graus gire, você sonha, se prepara, se cerca de pessoas, vai preparando-se para atingir o objetivo, atinge o objetivo, venceu, transferiu experiência para os outros, novos sonhos vão se realizando. Ela deve girar em 360 graus até a sua morte. Agora, para que essa correia, que eu chamo de correia dentada, como se fosse de um motor do veículo, para que ela gire, ela precisa ter engrenagens. Engrenagens tipo carretas dentadas, essas engrenagens trabalham em conjunto, internamente, a essa correia, que é a engrenagem da sexualidade, da espiritualidade, da harmonia familiar, da profissionalização aliada à escolaridade e à espiritualidade. Essas são as cinco engrenagens, é uma tese que eu defendo, de que são essenciais para o equilíbrio da vida.
1: Muito, muito interessante isso aqui. Eu estava tentando anotar as cinco, mas vamos passar com calma por cada uma delas. Você tem uma lista, uma sequência que você siga, que você defenda dessas cinco engrenagens, por onde que começa, ou tanto faz? Podemos começar de qualquer lugar. Se você fosse começar a falar, quando por exemplo, você vai dar uma palestra, qual
0: delas você começa falando? Eu acho que a da, a da espiritualidade, Raul. A da espiritualidade ela é central. Através dela é que se movem todas as outras engrenagens. Então, se eu tenho um equilíbrio espiritual, não importa a sua, a sua o seu segmento religioso, espiritual, mas se você tem, e aí eu acredito muito em Deus, se você tem uma centralização, uma mente conectada com o um ser superior, que no meu caso é Deus, a partir daí tudo é possível acontecer. Então, em torno dessa engrenagem central, que é a engrenagem da espiritualidade, aí você agrega em qualquer posição, não importa se uma está em cima ou embaixo, mas estão em torno, em círculo, em torno da, da, da questão da espiritualidade. Nós temos a sexualidade, a profissionalização é, que vem com base na escolaridade, a harmonia familiar, que é essencial para que toda pessoa possa ter tranquilidade na vida, e a sociabilidade, a maneira como você interage na sociedade. Essas cinco engrenagens, no centro a da espiritualidade, em torno delas outras quatro, vão fazer uma correia de 360 graus girar continuamente até a hora da morte. Eu digo sempre que o bom da vida é que nós possamos morrer frustrados. E aí as pessoas se assustam, mas logo em seguida eu explico. É que é a frustração de que quando eu morrer, pelo menos um sonho não foi concretizado porque é triste daquele que não tenha continuamente novos sonhos a realizar. Portanto, sempre vamos ter sonhos a realizar que estão em andamento até a hora que Deus nos levar.
1: Muito bem. Eu, eu Sabe que eu acredito muito nisso da gente ter metas e depois alcançá-las, comemorá-las e depois colocar uma nova meta. E uma das coisas que eu tenho reforçado muito em palestras, em workshops, esse tipo de coisa é que se você não, não aproveitar o caminho, e eu sempre falo, então, vamos eu estou aqui, eu quero estar aqui, esse é o meu objetivo, mas hoje estou aqui. Se eu for uma pessoa frustrada e não, não agradecer pelas coisas boas que eu tenho aqui, esse processo todo não é um processo muito agradável. Inclusive, eu chego até com raiva ao meu objetivo. Tem gente que, aí depois chega no objetivo, e o processo foi tão ruim que ela não quer estabelecer um outro objetivo. Uma das coisas que eu tenho falado muito é justamente... Se eu aproveito o caminho e se eu entendo que esse passo a passo que eu estou construindo essa escada para o sucesso, para me levar para a meta, também é importante, o meu desenvolvimento também é importante, eu tenho um processo que é mais saudável e que é sustentável, porque eu consigo repeti-lo. Vamos voltar um pouquinho para a espiritualidade, depois a gente fala dos outros quatro pontos. Vamos falar como você pratica no dia a dia. Então, vamos transformar isso em uma coisa prática. Como você vem exercitando isso no seu dia a dia? O que, que você sente quando as pessoas não têm isso? Né? A falta disso, o que, que é carreta? Que vantagem você acha que isso acontece? Em quais momentos você acha que isso te reforça? Vamos falar então um pouquinho. E vamos nos aprofundar em espiritualidade. Fale um pouquinho mais sobre isso.
0: Raul, eu acredito, eu, eu sou muito fiel a Deus. Eu acredito em Deus. Eu não sou aquele de viver na igreja constantemente. Então, cada pessoa escolhe o seu estilo. Eu, eu frequento igreja, eu frequento igreja católica, frequento igreja evangélica, esporadicamente, não sou é, no cotidiano de frequentar, porém, eu tenho uma comunicação direta com Deus. Então, quando eu tenho minhas necessidades, quando eu tenho minhas dificuldades, eu sou de me trancar num quarto escuro, me ajoelhar, de conversar com Deus, de colocar as minhas angústias, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, de fazer uma avaliação de que maneira eu estou contribuindo com a sociedade, com outras pessoas, o que eu estou fazendo de bom para outras pessoas, para que eu mereça pedir algo a Ele. E lhe confesso, em vários momentos da minha vida, já passei por dificuldades, de, me, de recorrer a esse expediente de ajoelhar-se num quarto escuro, de conversar com esse ser superior invisível, e sempre fui atendido. Já teve a ocasião de eu questionar, depois de algum tempo, olhar assim, poxa, eu conversei com Deus, eu pedi a Ele uma solução para essa problemática que eu estou vivendo, será que Ele não me ouviu? E aí, quando você faz uma nova reflexão, você percebe que Ele já lhe atendeu, você que não percebeu porque nem sempre ela atende no mesmo formato que você pediu. Às vezes, ela, ela atende por outro caminho, por outra maneira, mas você foi atendido, e aí você tem que colocar o joelho no chão e agradecer a Deus, porque Ele sempre atende as pessoas que pedem e que fazem por onde merecer.
1: Eu acho que essa parte é a parte mais importante de de não ficar parado esperando, de né, do tipo de ergar as mãos do céu rezar e achar que magicamente vai cair no colo. Eu sempre digo, não, você realmente tem que fazer por merecer. e muita gente rezando, esperando, e embora Deus acho que possa fazer tudo, e o universo possa te dar tudo, ele é justo também. Então é sempre uma troca, se você realmente fizer a tua parte, ele faz a dele. Eu acredito muito nisso. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, então raramente vou na igreja, minha esposa já é mais e a família dela também, mas eu fui criado num ambiente que era normal, ou seja, não ia para a igreja, não, não se questionava, não se, não se rezava, mas aprendi a meditar, e hoje, quando eu vejo e olho os, o exercício que é da meditação, é, de verdade, com uma conexão com algo mais forte, com uma energia maior do que a gente, e é a mesma coisa, é uma conversa muito interessante, porque eu, eu às vezes, jogo para esta energia, essa força um dilema, um processo, alguma coisa que eu preciso resolver, alguma situação na, na minha vida, e você tem toda a razão. Nunca na minha vida eu fiquei sem resposta. E muitas vezes não é exatamente a resposta que eu estava esperando, não, é, não, não veio exatamente aquilo que resolve, mas como você falou, ela vem por outro lado, e no final você tem que parar para olhar e dizer, nossa, eu tenho que ser grato, porque às vezes é até melhor do que eu estava esperando. Né? Então, que bom que eu... Que eu fui atendido, de certa forma. E eu gostei muito do que você falou, porque muitas vezes eu vejo essa prece ou essa meditação como uma coisa egocêntrica, egoísta. E só pedir, só pedir, só pedir. Então, eu tô aqui, eu tô pedindo. Se você parar para pensar e dizer o que eu posso fazer por merecer isso, o como eu posso ajudar os outros para eu ser ajudado de volta, eu acho que começa um princípio muito bom de uma energia positiva que a gente emana para o mundo e para o universo, da gente está ajudando, e aí ajudando em volta. É mais ou menos por aí que você está vendo a espiritualidade?
0: Exatamente. Inclusive, é uma das linhas... É a, a que termina, que conclui a correia dentada, essas cinco engrenagens que estão internamente e fazem movimentar essa correia de 360 graus. O último ponto dessa correia, ele, ele combina com o que você falou, que é nós transferirmos as experiências para os outros e nesse momento que você transfere você está ajudando muitas outras pessoas e isso é uma essência da espiritualidade perfeito é na verdade acho que tudo está né? tem que estar tá tudo
1: alinhado tudo combinando para todas as engrenagens funcionarem se uma tiver não se funcionar troca, né tudo trava a máquina não roda bem muito bem. Qual seria, então, o segundo ponto nas suas segundas engrenagens? A gente vai chegar lá na última a gente vai falar sobre essa troca, sobre ensinar, sobre etc. O que você colocaria em segundo lugar se você estivesse fazendo uma apresentação e recomendando para as pessoas seguirem né, este caminho das engrenagens?
0: Olha, aí a partir da espiritualidade, como eu te falei, não importa a sequência. Não é que nenhuma tenha mais importância do que a outra. É, a, a espiritualidade está tá no centro, a espiritualidade, e faz movimentar as outras quatro correias, as outras quatro engrenagens, que vão fazer, consequentemente, a correia de 360 graus girar continuamente. Então, vamos
1: falar da... Desculpe, mas então vamos falar da profissionalização escolar, porque eu sei que você é um cara estudioso, eu estou vendo os teus livros aí atrás de você, eu estou com os meus livros aqui, e claramente nós dois somos dois caras que quando tem algum problema, dizem, vou estudar porque eu vou resolver, eu sei que tem um caminho, eu vou aprender com isso. E, e, inclusive, eu acho que é uma postura muitas vezes humilde nossa de dizer, eu vou, eu vou crescer, eu vou, eu... porque muita gente diz, ah, eu já sei tudo, não. Estudar precisa que você seja humilde e esteja aberto. Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar que essa é a engrenagem número dois e aí depois a gente fala sobre as outras.
0: Olha, Raul, eu considero muito importante a, a escolaridade. Então, assim, eu nasci numa família muito pobre e eu poderia muito bem não ter estudado, mas aos cinco anos de idade eu já insistia para entrar na escola que, inclusive, só podia entrar na época aos sete anos de idade. Então, houve até um, um ajeitado para que eu pudesse entrar na primeira série antes da idade correta. E nessa sequência, já que nunca perdi nenhum ano na escolaridade, então, eu entrei no, 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 no ginásio antigo mais cedo, na faculdade de administração de empresas com apenas 16 anos. Então, a profissionalização ela ela acontece com o lastro da escolaridade e eu sempre me dediquei muito a estudar. Então, se você não estuda, você não se prepara para a profissionalização do futuro. E eu considero muito importante isso começar muito cedo no jovem, de que ele estude e trabalhe ao mesmo tempo em alguma atividade, porque isso vai lhe dando uma desenvoltura que vai certamente é, ter sucesso em qualquer atividade que ele venha a desenvolver. Então, por isso que... Eu, desde muito cedo, diria que individualmente foi uma coisa minha de querer é, estudar e forçar, inclusive, para que meus pais me colocassem lá na primeira série do ensino fundamental, que era o primário antigo, com apenas cinco anos de idade. Então, essa é a base e é indiscutível a importância da formação educacional para se ter sucesso em qualquer negócio na vida, nesse mundo. Então, se você se prepara bem com a sua, o seu nível de escolaridade, é muito mais fácil ser um profissional de sucesso no mercado. Isso é indiscutível.
1: Verdade. Agora, deixa eu te perguntar, como empresário, que hábitos você tem, porque você é uma pessoa muito ocupada, você já me falou aí de duas ou três empresas que você administra, você tem vários setores, você tem tempo para escrever, você está sendo convidado para dar palestras, provavelmente tem associações de classe que você deve ser convidado também para participar uma vez ou outra, se é que você não está é, não mais constantemente lá... Você tem a família, também quer dizer dentro de tudo isso, como é que você administra o teu dia para continuamente estar sempre revisando o que você sabe e aprendendo coisas novas? Como que é esse teu dia a dia?
0: É, inclusive é tema do meu livro, né? Esse livro, as cinco engrenagens da realização do empreendedor, eu até mostro como organizo a minha agenda diária, porque você falou em associações, eu já fui presidente da associação comercial industrial da cidade. Eu já fui diretor três vezes da Câmara de Dirigentes Logistas, já fui vice-presidente, já fui presidente de honra da Associação de Material de Construção do meu segmento. Então, eu consigo organizar a minha agenda de maneira que é, sou realmente competente no sentido de cumprir todos os meus compromissos, cuidar das minhas empresas, da minha família. Então, esse é, é o que eu chamo do equilíbrio. E é, é o equilíbrio justamente desses pontos, Equilibrar a sexualidade, a espiritualidade, a profissionalização aliada com a escolaridade, a harmonia familiar e a sociabilidade. É um equilíbrio essencial para a vida de qualquer pessoa. Então, você precisa aprender iniciando pela administração do tempo. E esse livro, a gente trata desse assunto. Como eu organizo a minha agenda para orientar o leitor a organizar a sua? E
1: hoje em termos, por exemplo, falando especificamente de escolaridade, eu tenho um momento do dia onde eu leio, então e aí é livre um momento de leitura livre. tem um momento de leitura de trabalho, então são coisas específicas de trabalho que eu tenho que ler por causa do trabalho. E tem um momento onde duas ou três vezes por semana, dependendo do dia, eu tenho, eu posso assistir alguns vídeos, cursos. Que eu adoro assistir, fazer vídeo curso. Ou se eu não tenho um vídeo curso que eu estou participando no momento, eu não estou fazendo a parte de uma turma, eu vou num site chamado TED, que é TED.com, que tem vídeos excelentes de 10, 15, 18 minutos, de umas pessoas muito inteligentes apresentando os assuntos mais malucos do mundo, e eu adoro, porque aí são cientistas, PhD do mundo inteiro apresentando, e eu gosto muito então, porque abre um pouco nossa cabeça. No teu dia a dia... Tem uma hora do dia que você pare para dedicar para isso? Você, é, como você lida com os seus funcionários em relação a isso? Por exemplo, você existe, disso deles, cobra também. Como é que funciona nas suas empresas? Você tem um dia da semana,
0: você participa de cursos? Como é que é isso? Participo constantemente, estou sempre participando de algum tipo de curso, de alguma atividade, seja algum programa da empresa, como agora recentemente nós participamos de um programa de duração de um ano, que é o do SEBRAE, Ferramentas Gerais de Administração do Negócio. Então, eu participo ativamente com membros da empresa também, como também faço cursos outros por fora, não paro de estudar constantemente, sempre buscando informações, A exemplo de seminários em São Paulo, é, faço treinamentos também à distância. E a questão da leitura, sempre estou lendo livros diversos, agora, procuro sempre colocá-los já... É, junto comigo. Então, se eu tenho um livro que está em leitura em andamento, ele já está em casa, já tem um local específico para não ficar guardado fora da lembrança. Eu também, não citei ainda, mas além dessas atividades todas empresariais, eu sou funcionário público federal no regime de escala, então eu trabalho em dia e Fogo 3, há 21 anos, e consorcio tudo isso. De maneira que eu tenho uma organização de agenda Inclusive, isso eu mostro no livro, apresento no livro, como você deve, a minha sugestão particular, organizar uma agenda para que dê conta de várias atividades, familiares, empresariais, culturais, de maneira que eu consigo concatenar todas essas atividades e dou conta dentro dos prazos pré-determinados. Pré
1: muito bem. Eu tenho um exercício que eu faço com pessoas que fazem coaching comigo ou que fazem meu curso do, da alta performance, também no alta performance em vendas, Quando a gente vai falar de alta performance, a gente fala de rotinas de alta performance, onde você tem uma rotina de um dia perfeito. E o que você está me falando basicamente é isso, eu tenho uma rotina de um dia perfeito, e então eu sei exatamente como organizar meu tempo. Pessoas de alta performance, eu tenho notado cada vez mais que elas estão muito, muito focadas em dizer eu vou otimizar o máximo possível o meu tempo, eu sou uma pessoa eficiente em termos de utilização do tempo. Porque ela tem muitas coisas para fazer, tem muitas atividades, tem muitos interesses, entende que desperdício de tempo é um pecado, de verdade, se você parar para o é, um, é um pecado. Então, essa questão da rotina da alta performance é ótimo ver uma pessoa como você de sucesso reforçando este conceito, porque realmente acho que muita gente não entende a importância que tem de você fazer isso com todos os dias de maneira consistente. Não é um dia ou outro, não, é ser consistente em relação a isso. Legal, então a gente falou de escolaridade. E vamos falar agora um pouquinho, então, a gente tem aqui sexualidade, harmonia familiar, sexualidade é um tema interessante, acho que quando a gente fala de sexo, todo mundo para e opa, 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 o que, que vai vir aí? Eu acho que eu nunca na minha vida fiz uma entrevista, e olha que há 20 e poucos anos de mais nunca fiz uma entrevista que o cara fala de sexo. Vamos falar de sexo com o Sandro Patrício de Petrolina. Então, o que, que você tem para nos contar sobre sexualidade, por que, que isso é importante, não só para o empreendedor, mas para todo o um ser humano feliz e realizado de maneira geral?
0: Olha, Raul, eu vou tentar resumir, fazer uma historinha para você entender, inclusive consta do meu livro. Eu tinha um certo de um amigo empresário, na época com 40 anos de idade, casado, filho, vida tranquila, classe média tendendo a alta, a empresa em ordem, enfim. E aí, justamente, muitos se deixam levar pelo desequilíbrio do dinheiro e avançam e estragam a família. De repente, ele se separou então separou da família, da mulher, do filho, e caiu na vida de solteiro, na noitada. um certo dia, ele me procurou é, para que eu pudesse aconselhá-lo. E, ouvindo, ele disse, Sandro, eu estou prostituído. Estou prostituído, estou consciente, é, várias mulheres, não consigo parar. E aí aquilo estava refletindo. A empresa dele que funcionava bem, ele já não tinha horário de ir para o escritório, começou a perder negócios, começou a cair faturamento. Então veja, a sexualidade ela é tão importante porque ela desequilibrada desequilibra o seu negócio, desequilibra a sua cabeça, desequilibra o seu bolso, a sua família. Então eu dei alguns conselhos para ele que ele retomasse, que ele parasse de sair toda noite à procura de mulheres e mais mulheres e concentrasse porque ele queria voltar a ter uma harmonia familiar, mas não estava é, deixando transparecer isso, então ele estava ele no mercado disponível e as mulheres todas atacando, até que ele ouviu o meu conselho, parou, re, refletiu bastante e apareceu uma mulher na vida dele, ele casou de novo, harmonizou a família dele, teve filho e a empresa voltou a ter sucesso. Então, a sexualidade, a, a, a resolução interna, você tem que estar com sua sexualidade resolvida. Porque se na sua cabeça não estiver resolvida a sua sexualidade, vai atrapalhar o seu negócio, vai atrapalhar a sua vida.
1: É, sabe que você, é interessante você comentar sobre isso. Uma vez eu estava entrevistando um grande especialista em empreendedorismo no Brasil, e aí ele também é coach, ele estava me contando algumas histórias de que Pessoas, empreendedores, principalmente os homens, acontece muito isso. As mulheres reagem ao sucesso de uma, uma forma diferente. Mas os homens, de maneira geral, começam a ganhar bastante dinheiro, começam a fazer sucesso, imediatamente aparecia apareciam ou, ou vício em jogo, vício em droga ou vício em sexo. Ele disse, é uma coisa impressionante. E então ele falou, eu e aí ele foi fazer psicologia e se formou psicólogo e foi né ajudar a análise para entender este processo, de por que os homens e os caras é, conseguem levar esta vida por um certo tempo, mas chega um momento que começa tudo a desmoronar e tem, paga um preço muito alto. Então, se este ponto não está bem resolvido, eu concordo com você. O resto tudo começa a, a sofrer as consequências e é muito duro. Porque isso dentro do cérebro nosso, ele passa a ser um meio que o um ponto focal. Você passa a estar só focado naquilo, a pessoa só pensa naquilo, ela, tá, ela vira obsessiva, de verdade. É uma obsessão em relação aquilo E é uma obsessão destrutiva, acaba não construindo e você destrói tudo que você levou anos para construir. Então, que dicas práticas você dá, por exemplo, quando você vai dar aula para o pessoal mais novo, para jovens, adolescentes, é, o pessoal que está começando. O que, que você fala em relação a este assunto?
0: Olha, Eu eu tenho, eu tenho recomendado que as pessoas Primeiro façam uma autoavaliação Como é o seu comportamento Porque muitas vezes o jovem é, Tem, digamos Ele 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 gosta muito De beber, mas Encontra uma namorada que não gosta Então isso não vai dar certo Então ele tem que procurar pesquisar A futura namorada O jovem não pode simplesmente sair Conquistando todas as meninas Só ficando quando está na moda fazer uma pré-avaliação. Então, fazer uma pré-avaliação do comportamento daquela moça com quem você pretende namorar, ficar, é muito importante para ter compatibilidades. Então, eu digo até, brinco, é uma brincadeira verdadeira. Quando eu era criança, eu imaginei o tipo de mulher que eu queria casar. Quando eu era criança, não era nem adolescente. E foi depois eu comecei a namorar, efetivamente, aos 13 anos de idade, Namorei bastante, às vezes duas, três ao mesmo tempo, pecado, mas namorei. Mas aos 19 anos de idade, eu conheci uma moça exatamente no perfil que eu sonhei quando criança. E é com ela que eu namorei dois anos e meio e já estamos casado, uh, casados há mais de 30 anos. Acho. Muito bem. Há é, vai... mais de 30 de idade, de
1: 50 agora. Olha aí, olha aí. Então, né, duas vidas juntas. Ó. Que legal, bacana isso. Sabe que eu estava pensando que, no fundo, e é uma coisa, é uma comparação que eu sempre faço, essa história de casar, eu acho que é um processo de recrutamento e seleção mais sério que você vai ter na toda a tua vida. né? É, é, pare para pensar, porque as pessoas não fazem o processo de, de recrutamento e seleção correto. Recrutamento até faz, então, né? Aí essa ficada é. Recrut... Agora, a selecionar corretamente, e a gente defende que você faça uma gestão baseada em valores, então, quais são os seus valores, defina quais são, antes de mais nada, depois você pode definir uma meta principal, mas os valores são mais importantes, eles vêm primeiro. Então, se os valores da outra pessoa não estão alinhados com os seus, você com certeza absoluta vai ter um relacionamento estressante e estressado. Se os valores estão alinhados, facilita muita coisa e depois fica muito mais fácil. Acho que aqui, em relação à sexualidade, a gente falou muito do nosso caso, que é masculino, mas as mulheres que estão nos assistindo podem se identificar imediatamente no universo e na realidade delas. Pra, mas é basicamente isso. É, se você está bem resolvido em relação a isso, entende o que, que é, quais são os seus valores, a outra pessoa está alinhada, você entende com isso, você pode ter qualquer relacionamento. A gente não está defendendo um modelo que tem que ser seguido, que é né, aquela coisa ortodoxa, chita, é isso. Não, a gente está dizendo que cada um encontra o seu caminho. Mas tem que estar claro qual é o caminho, tem que ter uma, né, uma franqueza, acho que uma, essa autoavaliação é você ser honesto ou honesta com você mesmo, o tempo inteiro dizer, ok, isso é bom para mim a longo prazo ou é só prazeroso a curto prazo? Eu tenho fe eu feito muito essa comparação. As pessoas confundem. Coisas que são gostosas, boas, agora de curto prazo, na verdade, a longo prazo podem não ser a melhor opção. Geralmente, inclusive, às vezes não são. Então, eu tenho que ter um pouquinho de, de disciplina, de tomar esta decisão correta, dizendo, ok, isso aqui parece muito bom agora, mas lá na frente não é o melhor eu que vai aparecer, não é o melhor resultado que vai aparecer. Acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Legal. Vamos falar um pouquinho de harmonia familiar, porque eu acho que está é, muito próximo desse assunto que a gente falou de sexualidade, o que você tem então dado de recomendação ou, ou contado da tua própria vivência
0: sobre harmonia familiar para um empreendedor de sucesso? Olha, eu acredito muito que você, antes de fazer qualquer atividade é, além das, das paredes da sua casa, dos filhos da sua família, você deve convencer sua família, envolver sua família nos seus projetos. Veja, eu tenho eu tenho interesses de participação política. Já cheguei a ser candidato a vice-prefeito em 2004, mas eu não contei com o apoio efetivo da minha família. A minha mulher me acompanhava, mas não estava favorável. Aquilo me deixava com muita dificuldade. Era uma caminhada pesada. E aí, depois disso, eu já tive vontade outras vezes de participar do processo político, mas sempre avalio porque a minha família não é a favor e ela tem suas razões. Então, essa harmonia familiar é importante. Você, às vezes, quer fazer algo, mas aquilo choca a harmonia familiar. Você deve repensar, deve acomodar melhor. Por isso que eu acho importante a relação familiar. Você está sempre comungando da mesma coisa. Isso não quer dizer que você vai estar sempre com um pensamento igual aos outros, nem né, os outros igual ao seu mas tem que haver uma comunhão, tem que ter um balanceamento para você viver bem. Então, faz parte, e aí, vez por outra, você tem que estar tá rearrumando isso. Então, a harmonia familiar, a relação com os parentes, com o pai, com a mãe, com os irmãos, nem toda a família tem facilidade de lidar com isso. Mas eu quero dizer que é essencial. Portanto, há que se ter um esforço de manter uma harmonia com os seus parentes próximos ou mais distantes, porque tudo isso pode ajudar na implementação dos seus sonhos.
1: É, e eu vejo muita gente querendo a harmonia familiar, mas não investindo tempo nisso. Então, as pessoas querem, de novo, que magicamente aconteça ou terceirizam a responsabilidade, porque muita gente deve estar pensando Ah, Sandro, você está falando isso porque você não conhece meu marido. Você está falando isso que é fácil para vocês não conhece minha esposa. Mas todo mundo tem uma relação que é né, mais complicada ou mais simples, mas se você parar para pensar... Em esposa ou marido, se você tem filhos, você pode ter irmãos ou irmãs, você pode ter tios, tias, pai, mãe, se tiverem vivos ainda, ou avô, avó. quer dizer, começa a ficar complexo esta gestão. É, tem muito de inteligência emocional aqui. O que, que você tem dito para pessoas que dizem, Sandro, isso é fácil para você falar, porque você é um cara que fala bem, etc. Eu já sou mais fechado, eu já não sei o que, eu já... É, ou minha relação está muito desgastada, não sei se vale a pena. Você deve ouvir de vez em quando pessoas né, pedindo conselhos em relação a isso, vendo em você uma referência. Como que você lida com isso? Que tipo de sugestão você dá? Eu tenho
0: orientado as pessoas que procurem compreender o próximo, porque muitas vezes na família, você sempre, diferentemente até de um colega de trabalho, às vezes você entende que um colega de trabalho pensa diferente de você, mas você respeita. E em casa, muitos não querem respeitar uma opinião do irmão, da mãe, do pai, sempre acha que tem que atropelar isso. Então, o conselho que a gente tem dado é que a pessoa possa ter a humildade de ouvir, seu parente, de ouvir sua mãe, seu irmão, sua namorada, sua esposa, o marido, de maneira que mesmo que às vezes você não queira, deve ouvir a pessoa, deve compreender o outro lado e vez por outra ceder, ceder é muito importante para ganhar lá na frente.
1: Muito bom, excelentes dicas, é, um, você é um sábio, Sandro, você é um, um cara muito sábio, gostei, Gostei. Né? Todas as dicas muito práticas, muito pé no chão e, e muito assim alinhadas com todo o pensamento que a gente está falando. Assim, Excelente conversa. Bacana. Sabe que eu acredito muito em harmonia familiar porque já vi processos inteiros se desestruturarem. Minha família sempre foi muito rica. E quando o meu avô materno, que era o patriarca da família, o grande empreendedor, quem construiu toda a fortuna, morreu, os filhos destruíram. Mas começaram a brigar por coisas que não tinham nada a ver, todos eles já tinham muito dinheiro, tinham dado muito dinheiro, eles estavam brigando por coisas quando eles eram crianças ainda, estavam trazendo coisas de 40, 50 anos atrás, porque aquela vez você me falou, porque a minha bicicleta, o, meu, o violão que você pegou, e a gente dizia, meu Deus, eu não acredito que eles estão fazendo isso, e estavam carregando isso e nunca conseguiram resolver. Então, quando você tem harmonia familiar, você consegue ter essa estrutura quase como uma plataforma que é firme, em cima dela você tem sustentabilidade, e você pode ter mais sucesso ou menos sucesso, mas você tem um porto seguro para onde ir. Então, vale muito a pena trabalhar nisso, eu realmente acredito é, nisso também. Uma das coisas que eu tenho dito para as pessoas, achei os teus conselhos excelentes, mas umas uma das coisas que eu tenho notado é que as pessoas voltam para casa, mas elas não estão 100% presentes, às vezes. Elas voltam, elas estão com o celular ligado, respondendo e-mail, então elas estão conversando com uma pessoa, mas estão prestando atenção em outra, e ela não está de verdade ali. Ela está um pouco ali, um pouco está em outro lugar. Eu estou dizendo, pare, e, até dou um conselho. Se eu chego de carro em casa, antes de sair do carro, respire fundo e passe um minuto. Só se recompondo, equilibrando emocionalmente, para quando você entrar em casa, entrar bem. Se não, a pessoa entra, mas ela vem junto com ela uma nuvem negra, que é uma coisa impressionante. Um dia eu estava conversando com um grupo de empresárias, eram todas mulheres na roda, e eu estava dizendo para ela, se você pudesse só escolher uma coisa assim que melhorasse sua vida, qual seria? Ela disse, a meu marido chegar de bom humor todos os dias em casa, porque, meu Deus do céu, tem sido triste. Eu falei, nossa, que peso, né, que fica... Coitado do marido que deve estar passando por uma situação complicada, agora a casa inteira sofre com isso, né? Então, as mulheres que estão nos ouvindo, é a mesma coisa. Quando a mulher chega alegre e bem disposta, é uma coisa, e quando chega, né, com uma nuvem pesada, é outra. eu acho que, Sandra, uma coisa que eu tô sentindo muito bem também, você é essa energia, uma energia positiva. Veja que uma pessoa que passa por dificuldades, é um empresário, tá passando por um momento complicado, mas mesmo assim tá equilibrado emocionalmente e transmitindo uma energia boa. Fale um pouquinho mais sobre isso, porque acho que é importante para muita
0: gente que está nos ouvindo. É, eu sempre tive essa garra, né? Então, como falei, desde pequeno já era decisão de querer entrar na, na escola antes da idade adequada, que seria sete anos de idade, eu já queria aos cinco. Então, sempre fui decidido, eu sempre busquei. É, só para você ter uma ideia, quando eu tinha ali 17 anos e meio para fazer o um alistamento militar, eu já, era, eu já era estudante de administração de empresas e era estagiário da Caixa Econômica Federal. Então, eu que toda a vida trabalhei, desde criança, é nem adolescente, trabalho desde criança, então, eu, eu me considerava um raquítico, um fraco, eu tinha medo de exército, por exemplo. Então, quando chegou no momento de me alistar, eu estava fazendo segundo ano de faculdade de administração de empresas e estagiário da Caixa Econômica Federal. E aí, eu procurei, um tenente conhecido, sogro de uma tia minha que morava em outra cidade, e um conselho a ele, como fazer para me dispensar para que eu não servisse ao Exército. E quando ele olhou para mim e disse, você estuda o quê? Eu falei, segundo ano de faculdade de administração de empresa. Eu crente que aquilo ia me ajudar a ele me tirar do caminho do alistamento, de servir. Ele disse, você vai ser tenente do Exército. E assim, eles como assim? Ele disse, vá para Salvador, quer dizer, eu morava em Petrolina, interior do estado de Pernambuco, ele me aconselhou ir para a capital e fazer um curso de oficial do Exército. Ele não morava em Petrolina, esteve na minha casa, viajou, e eu fiquei com aquela dica na cabeça, mas eu sempre, e aí vai uma dica para quem é jovem, para quem é profissional, eu sempre fui de aproveitar as oportunidades. Aquela dica, mesmo incompatível, aparentemente, para mim, que me considerava um fraco fisicamente, é, que sempre fui dispensado até da educação física das escolas, imediatamente, no mesmo dia, liguei para o curso de Oficial do Exército na capital da Bahia, Salvador, e procurei me informar e mudei diretamente, fui me alistar para concorrer a uma vaga no curso de Oficiais. E, para resumir, me tornei Oficial do Exército Brasileiro, fui tenente durante cinco anos, inclusive depois do curso em Salvador, fui tenente na minha cidade de Petrolina, saindo até um estágio já completo de habilitação a capitão do Exército. Isso foi muito importante na minha formação como administrador de empresas, trazendo todas as minhas experiências vividas anteriormente e trazendo uma formação militar que, apesar de eu já ser por natureza disciplinado, mas reforçou como organizar isso na minha vida de administrador.
1: Tudo bem. E enfrentando os seus medos também, né? Porque, de certa forma, era é uma situação complicada você parar para pensar a pessoa ela se acha fraca fisicamente e vai fazer um treinamento extremamente rigoroso como é o do exército brasileiro, que justamente é para... Esse é o treinamento que, inclusive, acho que todo mundo... Está muita gente precisando hoje em dia, né? Muita gente que está pulando, assim, você está precisando hoje em dia. Eu acho que tinha que ser meio que obrigatório. Você você quer ser presidente da república, olha, você tem que ter servido. Eu, eu particularmente, acho que ia mudar muita coisa aí. Não ia ter algumas coisas que a gente está vendo hoje em dia. Mas, mas veja que você tinha isso, foi e enfrentou, então você viu a oportunidade tem gente que ia ter é, dito, não, Deus me livre, não, não ia nem escutar, você foi, escutou e foi atrás, que é mais importante, né? não ficou só pensando, ah talvez fosse uma boa ideia, não é uma boa ideia, eu vou atrás, vou fazer. Pegou o telefone, ligou, se mudou, pare para pensar nisso, a pessoa se muda só para fazer isso, muito, muito legal isso, porque depois as pessoas vão dizer que você teve sorte, Sandro, e aí você diz, ah, olha aí, a sorte que eu tive aqui, ó, lá atrás, começou a gente há cinco anos a sorte, ralando, né, ralando. Muito bem. O último tema aqui da engrenagem que falta é o, o, esse que você falou da troca, de ensinar as pessoas, que nome você dá para essa engrenagem?
0: O último aqui seria a sociabilidade, né? Sociabilidade. Então Eu sempre, no começo, eu tinha um certo bloqueio, eu era um pequeno empresário e eu tinha uma certa distanciamento, digamos assim, da, da, das câmeras de dirigentes lojistas, da associação comercial, me pareciam uns clubes fechados que só entrava natos, riquinhos. E eu, com uma pequena loja lá no começo de certa forma, fui convidada a participar do movimento lojista, cheguei acanhado, achando que ali não, não tinha espaço para a minha pessoa, que tinha uma loja inicialmente com 24 metros quadrados, hoje a gente tem loja com mil metros quadrados, com depósito de 1.500 metros quadrados, e, na verdade, isso é, é preciso que a gente tenha coragem de enfrentar, porque, muito pelo contrário, eu, um microempresário na época, consegui participar de uma Câmara de Grandes lojistas da cidade, sempre fui respeitado pelas minhas posições, pelas minhas contribuições, e me tornei logo, logo diretor, até vice-presidente, e tendo dado contribuições e continuando. dando. Então, assim, e aí, ali eu aprendi que, em todos os ambientes, não importa se a gente... Não podemos criar paradigmas de que não tem espaço para quem é pequeno empresário, ou empresário da pequena empresa. Tem espaço para todos nós, desde que nós estejamos predispostos a aprender e também levar nossas experiências para os outros. Então, assim, eu fui me, 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 me participando, me introduzindo, alguns a convite, outros me aproximando por iniciativa minha, do movimento da Associação dos Comerciantes de Material de Construção, onde fui presidente de honra, do movimento da Associação Comercial e Industrial da cidade, onde fui presidente fui fundador da associação da CDL, com três gestões de diretores, uma como vice-presidente, é, faço parte há mais de 20 anos da maçonaria é, universal, fiz parte durante cinco anos do Lions Club e de outras associações é, que gostam de participar, que gostam de aprender, de contribuir, é, agora mesmo é, como funcionário público federal, faço parte do Ministério da Justiça, sou membro da associação, do sindicato, como morador de Alphaville, faço parte da diretoria, sempre que me chamam, eu participo, gosto de ouvir minhas contribuições, de maneira que, organizando uma agenda, você dá conta de tudo, e tenho procurado transmitir isso nas faculdades, nas escolas técnicas, nas escolas públicas, aonde sou chamado, vou gratuitamente, contribuir para que outros jovens também possam aprender isso.
1: Você sabe que eu brinco que eu não participava de reunião de condomínio, porque se eu participasse de reunião do condomínio, o pessoal me elegia síndico. Era Toda vez era a mesma coisa, então eu falava aí eu mandava minha mulher, aí minha mulher virou vice-síndica, sub-síndica, porque era assim, então a gente ia rota rodando entre a gente né? o cargo, porque tem algumas pessoas que naturalmente chamam a responsabilidade, é uma coisa natural, acho que se começa a falar, você tem opinião, você tem um raciocínio lógico, você tem experiência, as pessoas sentem confiança né? no seu processo de pensar e de liderança, então se identificam com isso, e dizem, não, essa pessoa é honesta também, ah, pronto, é assim, de qual é líder, é não sei o quê, e eu acho muito legal, porque, embora coloque um peso a mais extra da nossa carga horária. Por outro lado, você conhece pessoas fantásticas, você abre a sua cabeça, né? E hoje que o principal de tudo isso é a gente doa um pouco de volta tudo de bom que a gente recebeu. A história do copo que você contou no começo eu achei genial, eu vou guardar ela para o resto da vida, porque se eu realmente não dou nada do copo, o copo está cheio, eu não consigo colocar água nova ali dentro. Então, achei isso genial. Então, essa de ser professor, de gravar vídeo, de escrever artigo, de ter livros, de dar palestra, no fundo, no fundo, é... é Puxa vida, você está compartilhando toda esta, esta história de vida, coisas que você ensinou, e fazem com que as pessoas agora possam, baseadas no, no teu conhecimento, subir um degrau a vida delas. E eu acho isso super importante, eu não preciso repetir todos os erros, não preciso entender todo o processo e, e, e começar do zero. Se eu pego as pessoas inteligentes e mais experientes e tenho nelas uma referência, a minha vida também acelera. E aí, no futuro, eu vou criar um novo patamar por uma outra pessoa e a gente né, tem uma corrente do bem. Eu sempre digo, se a gente chegou até onde está aqui, tem sempre alguém lá atrás que a gente tem que agradecer. Né? Então e agora então você é uma pessoa que está dando isso eu queria te dar antes de mais nada parabéns porque muitos empresários ao chegar ao ponto que você está fazem o contrário certo eles querem ir para Miami querem comprar um, um o seu o seu sua fazenda sua chácara e a gente respeita isso agora dar de volta também é fundamental muito bem, parabéns por isso eh, Sandro, a gente já está aqui uh, no, no tempo da entrevista a gente, eu, eu, eu gosto de respeitar muito o tempo das pessoas que estão nos assistindo porque todo mundo tem uma vida super ocupada então eu queria uh, dar para você uh, a chance de encerrar fazendo os teus últimos comentários, faz, né, reforçar algo que você gostaria de falar, alguma coisa que a gente não falou que você acha que é importante é, falar, e aí a gente termina, então, assinando e dando os teus dados de contato para a pessoa que está assistindo poder conversar com você, caso queira, tá bom? Mas para é, terminar agora, alguma coisa que você queira reforçar, algo que você queira falar que você acha que é importante para despedida do, com esse pessoal? Ok, Raul. É, eu
0: só queria... Só queria colocar aqui... Correia de 360 graus Dentada, que precisa Girar, que do momento que você Imagina um objetivo de vida Um sonho a concretizar Até chegar no seu objetivo Ela gira 360 graus é, Com cinco engrenagens Fazendo, conectadas Fazendo com que ela gire As cinco engrenagens que nós falamos Da sexualidade, espiritualidade Profissionalização aliada com escolaridade Harmonia familiar e sociabilidade os passos dessa, engren... dessa correia 360 graus são imaginar o futuro, preparar-se para atingir o seu objetivo, cercar-se de pessoas que possam ajudá-lo a atingir esse objetivo, ninguém consegue chegar aos seus objetivos sozinho, libertar-se de amarras. Tem pessoas que sonham, se cercam de pessoas boas, mas vivem com vícios que atrapalham os seus objetivos. Tem que se libertar de vícios tem que liderar os processos, os processos vão acontecendo, alguma coisa vai dando certo, outra vai dando errado, você tem que ir ajustando, não pode sonhar com alguma coisa e achar que vai chegar lá sozinho. Temos que romper barreiras, e aqui eu cito duas barreiras fundamentais para você dar atenção, são só elas. Pessoas que vão aparecer para atrapalhar seus sonhos, sempre terá alguém para atrapalhar, e burocracia, sempre tem algum elemento burocrático para atrapalhar seu sonho. Rompa esses objetivos através do conhecimento. Se você conhece o que está fazendo, não tem burocracia que dificulte. Se você é, 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 vai liderar um processo e fica preso a essas barreiras, você não vai chegar ao seu objetivo. Penúltimo ponto, vença naturalmente. Se você seguir a sequência, vai vencer. Eu explico bem isso no livro, as cinco engrenagens da realização do empreendedor. É, se você é, 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 vence e, e é preciso agradecer, você não consegue vencer sozinho. Várias pessoas o ajudaram a chegar ao objetivo. Agradeça, agradece, agradeça, agradeça. É impressionante como você vai se sentir bem e a pessoa que recebe agradecimento vai se sentir melhor ainda. E o universo vai conspirar ao favor dos seus projetos futuros. E aí, o um ponto que eu trago, como o tchan, a novidade nesse livro, é transferir as experiências. Não fique com essa experiência guardada. Não tenha medo de dar essa experiência para os outros. Porque quando alguém chegar no seu estágio, que você ensinou para alguém, você já está em outro, muito mais avançado. Portanto, não tenha medo. Transfira suas experiências.
1: Maravilha. É isso aí, Raul. Maravilha. Então, deixa eu... Recapitular rapidamente e você me corrija se eu esqueci alguma coisa ou se não. Primeiro, imaginar o futuro, então estabelecer a meta. Segundo, preparar-se então para atingir essa meta. Terceiro, cercar-se das pessoas que vão te ajudar a atingir essa meta, as pessoas certas. Libertar-se das amarras, eu chamo isso de correntes mentais, mas é perfeito, é o mesmo. Liderar e ajustar processos. Aí, romper barreiras, e as duas principais barreiras você colocou como pessoas e burocracia. Vencer, agradecer e transferir experiências. É isso mesmo? Isso, isso. Perfeito, muito bem, maravilha. A melhor forma de terminar uma entrevista é justamente revisando isso aqui. Ó. Imaginar o futuro, preparar-se para alcançar este futuro, cercar-se das pessoas certas, libertar-se das amarras mentais, liderar e ajustar processos, romper barreiras vencer, chegar ao seu, conquistar seu objetivo, agradecer a conquista e as pessoas que te ajudaram e transferir depois essas experiências para que mais pessoas possam crescer também. Muito legal. Sandro, então, para terminar aqui, eu quero de novo agradecer eh, muito a experiência de te conhecer. Eu agradeço muito a iniciativa de você ter me procurado para divulgar teu livro, para a gente trocar ideias e experiências. Acho que o público que está nos assistindo recebeu muita informação útil, prática, com uma energia muito positiva de crescimento. Eu acho super importante de um cara de sucesso como você. E aí, então, eu queria encerrar, para quem quiser, o teu livro como é que faz, ou quem quiser te contratar para uma palestra, eu sou muito procurado, por exemplo, para faculdades e universidades que estão fazendo semana do universitário, etc., querem levar um empresário. Você é perfeito para esse, esse cenário, e também imagina que qualquer outra palestra mais empresarial, você também é um público. Então, quem quiser ou falar com você, ou te contratar como palestrante, ou comprar teu
0: livro, como é que faz? Pode contactar pelo e-mail, Sandro Patrício, arroba Superig, superig, né? Superig.com.br. Ou telefone 87, Pernambuco, 98813-9954. Muito bem, então vamos revisar aqui.
1: Sandro Patrício, tudo junto, arroba superig.com.br ou pelo telefone 87 e aí 988 mais um 813, é isso? 988 813 9954? 98813
0: 9954. Ok, então 87 988
1: 13 9954. Perfeito, muito bem. Então, dando um, dá, dá um tchau aí para o pessoal, porque aí você, todo mundo se despede. Olha aí
0: essa. Né, muito esse, muito esse... Obrigado, Raul. Obrigado a todo o público que nos assistiu. E estamos aí à disposição. Maravilha. Muito bem. Você que está
1: nos assistindo, muito obrigado por ter essa, assist, assistido essa entrevista junto com o Sandro Patrício, que é autor do livro As Cinco Engrenagens da Realização do Empreendedor. Ele mesmo, o um empreendedor realizado, onde a gente falou sobre essas cinco engrenagens, que são a espiritualidade, a escolaridade, a sexualidade, a harmonia familiar e a sociabilidade. E você já sabe, se quiser comprar o livro ou se quiser conversar com o Sandro Patrício, você pode mandar um e-mail para ele pelo sandropatriciotudojunto superig.com.br ou pelo telefone 87 988 -13 9954. Vou ficando por aqui. De novo, campeão, campeã. Grande abraço, boas vendas e até a próxima. Você ouviu? Rádio VM.
0: Um oferecimento. Revista Venda Mais. Treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.